0: Этот выпуск подкаста посвящен с маркетингу Я поговорю с экспертом в этой теме Анастасией Ховалкиной и спешу вас обрадовать, то что этот выпуск доступен также на YouTube в формате видео, потому что мы засняли это интервью в нашей студии. Набирайте в YouTube канал интернет-маркетинг СДК, подписывайтесь, ставьте лайки и слушайте контент там, где вам удобно. Добрый день, дорогие друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК». Я Сергей Садков, и сегодня у меня в гостях Анастасия Ховалкина, основатель агентства по сторис-маркетингу «Авантина Эдженси». Все так. Отлично. Расскажи, что такое сторис-маркетинг. Что такое сторис, я примерно представляю. Что такое маркетинг, тоже более-менее. Вот как все это сочетается, как это работает?
1: Ну смотри, stories вообще изначально, если воспринимать как площадку слэш-канал, у нее точно так же есть свои метрики, своя стратегия и вообще все-все-все абсолютно так же, как на любом другом условном маркетинговом канале. То есть получается stories — это такой синтез, снова какое-то слово, которое позволяет именно обозначить Действия внутри этого канала, внутри этой площадки, на таком проф-уровне, маркетинге, стратегии, с метриками. Ну, короче, что все по-серьезному. И, естественно использовать это и для бизнеса, и для каких-то личных блогов, как полноценный крутой канал.
0: Stories, мы подразумеваем stories в Инстаграм. Да, да, да. да.
1: И, ну, в данном контексте подразумевается stories только внутри инстаграм ну, есть уже... Facebook, Да, я сейчас уже так задумалась. Но в контексте того, что я несу, это Instagram Stories, да.
0: ага. а, Тот вопрос, который первый у меня возник, когда я начал погружаться в эту тему. Почему именно Stories? Почему не SMM? Потому что может ли существовать Instagram аккаунт без обычных постов? Без вот этих квадратиков, которые мы всегда видим. А,
1: да, может. Instagram аккаунт сейчас может существовать постов вообще в целом, он может существовать только на сторис Ну, есть несколько причин. первое это то, что действительно идет тенденция в того, что люди, заходя в тот же самый Инстаграм, первым делом открывают именно сториз. Типа это как такой быстрый контент. Отсюда же второй тренд, что идет скорость потребления контента сильно-сильно быстрее. И третий момент — то, что посты это такая сухая выжимка, Справочник, я бы даже это так назвала, это условно справочник, который ты хранишь на своем блоге, и он тебе ничего не дает с точки зрения лояльности, общения с аудиторией или чего-то такого, даже если ты бизнес. Получается, что для того, чтобы выстраивать ту самую лояльность, можно просто снимать сториз и радоваться жизни.
0: А достаточно будет, то есть вот прям реально можно сделать бизнес-аккаунт, и там не будет постов, или там должно быть, не знаю, 9 ознакомительных постов. А, ну, как? в
1: идеале, если ты это, это делаете Да, если это бизнес, то мы всегда делаем 9 знакомительных постов, в котором написано условно, что мы – это те и те, для того-того, такие-то основные услуги, и все. На этом все. Дальше только сторис.
0: Хорошо. А Насколько имеет значение... То есть, опять же, меня как человека, который давно занимается интернетом, и я вот вырос еще с момента, когда есть сайты, статьи, которые думаешь, вот я сейчас статью сделаю... ЖЖ я читал, даже писал. И там ты у тебя какое ощущение, что вот я сейчас сделаю пост, он пойдет в Яндекс, в Яндексе он будет там лежать, люди будут к нему обращаться, будет какая то повторный возврат посетителей на сайт. Mm-hmm. И я так понимаю, в Инстаграме, в сторис ничего этого нет и, в принципе, быть не может.
1: А, да, в принципе, быть не может. Но это такая логика, знаешь, как будто бы... Мне нужно что-то сделать, написать какой-то текст, какой-то пост, чтобы к нему сейчас много раз кто-то возвращался. Но по факту к нему кто-то возвращается или нет?
0: Ну, если говорить о SEO, о SEO-продвижении, у нас есть статьи, которые ну, как бы работают, к которым люди возвращаются. То есть для сайтов, я это понимаю, В, в SMM, в социальных сетях вообще, получается, этого нет. То есть мы живем только вот лентой. Ну, ну, условно, лентой вот такой или вот такой?
1: Нет, есть как бы понятие условно такого же топа рекомендаций, куда потом, если это пост именно, он может туда попадать еще несколько раз, крутиться, добирать какие-то охваты. Но это настолько какая-то разовая штука, на которую делать ставку вообще не имеет никакого смысла. Она никак не поможет бизнесу или чему-то еще. В то время как, если ты снимаешь сториз и... Ну, взаимодействуешь с этим каналом, у тебя появляется возможность какой-то эмоциональной покупки. То есть то, что ты говоришь, это, по сути, такое, ну, типа, оно там есть, кто-то к нему вернулся, еще подумал про это, принял все э, взвешенное какое-то решение, да, против, вот это все. Сторис — это эмоциональная покупка, она быстрая, и как раз-таки, если ты бизнес, опять же, да, и ты что-то продаешь, то очень легко можно сконвертить людей просто из захвата в сторис в покупку. Проще, вернее, чем mm-hmm. если ты делаешь ставку на то, что у тебя есть пост, он там висит, к нему кто-то потом вернется или не вернется. Ну, если ты просел и какую-то такую выдачу.
0: Хорошо. А вот э, насколько... Я все пытаюсь сделать что-то монументальное в в, в соцсетях. Насколько работают или не работают? В Инстаграме есть вот это добавить архив, да, он называется? Highlights. highlights. Вот эта история работает или нет? То есть э, используете ли вы это для бизнеса, не используете и так далее?
1: Работает. Вообще я Инстаграм-аккаунт для бизнеса воспринимаю как лендинг, наверное. Ну, то есть, условно, это... Страничка, на которую приходит пользователь, и вот что дальше он там видит. То есть у него перед его глазами а, кружочек со сторис. Он первым делом как бы это тыкает, смотрит, что там есть, нет. Второе у него идет шапка, да, если мы спускаемся вниз а, взглядом. Дальше идут highlights, что он там тоже увидит. Там, как правило, должны быть а, тезисные какие-то моменты формата «О нас», доставка, ну, то есть что-то такое, что можно быстро посмотреть. И дальше идет этот вот репозиторий с постами, такая справочник, библиотека, не знаю, что-то в этом роде. И, соответственно, внутри него уже идет какая-то справочная информация. Ну, то есть если так вот смотреть, то важно, в принципе, все. То есть это цельное представление об аккаунте и цельное представление об информации, которую ты получаешь, заходя, по сути, на этот лендинг.
0: То есть вот этот э, лендинг, если мы говорим о лендинги вот с этими хайлайтами, там получается, что каждый вот этот кусочек, каждый кружочек является блоком этого лендинга, где я вижу какую-то информацию. Действительно, там про доставку, про оплату и так далее. Окей. А какую функцию и насколько, опять же, продают или же больше поддерживают лояльность, сторис вот такие обычные календарные. Ну, то есть вот то, что постоянно делают. Mm-hmm. Это что, это блок новостей, по сути? Вот, вот stories? Stories, обычный сторис, да. Вот не хайлайты, а вот именно то, что постоянно выходит.
1: Нет, я бы так не сказала. Я, возможно, сейчас буду говорить такие не очень приятные вещи с точки зрения этики. Воспринимать сторис как возможность ежедневно капать на мозги клиенту. Mm-hmm. Ну, то есть вот он на тебя подписался, и ты каждый день можешь как-то до него касаться, да, то есть как-то левой рукой, правой рукой, там, пяткой. Ты по чуть-чуть, потихонечку закладываешь, по сути, в умы и сердца потенциальных потребителей клевую информацию, которая в дальнейшем должна как-то их склонить к покупке. И делать это можно, соответственно, как раз-таки через сторис и через либо это варианты, как ты говоришь, новостей, но там тоже, опять же, что мы несем через эти новости, но чаще, скорее, какие-то кей-месседжес или УТП-шки именно бизнеса, продукта или услуги, я не знаю, что мы продаем. Если брать, например, кейс, с которым я работала, это проект beauty боксов и, соответственно, Сами коробочки, что такое бьюти Это коробочка с косметикой, ты ее открываешь, там ленточка, наклеечка, все очень так э, мило, красиво, симпатично. Короче, эмоциональная штука очень для женщин. И сторис в данном случае как раз-таки являются каналом, через который мы ежедневно аудитории капаем мозги и доносим ей эту замечательную мысль о том, что ты можешь себя порадовать с помощью этого продукта. Mm-hmm. Это такое как бы э, убеждение, не знаю, посыл, назовем это так, посыл. Смысл, на самом деле, я это еще называю сторис. Есть этот смысл. И дальше вокруг него выстраивается контент. Как мы это можем показать? Через отзыв. Как какая-то другая покупательница открывает коробочку, какая она радостная. Так капнули на мозги. Потом капнули на мозги, показали, как мы собираем эти коробочки. Тоже в сторис, тут же в режиме реального времени. Сказали, что вот, смотрите, мы это все делаем с любовью, чтобы вы порадовали себя. Потом дали какую-нибудь викторину про то, как вы себя обычно радуете. Вот есть такой продукт, он замечательный и классный с точки зрения радости. И, по сути, ты каждый день по чуть-чуть капаешь, и потом в какой-то момент даешь какое-нибудь, не знаю, предложение, от которого уже невозможно отказаться, прямо в таком тупом формате «купи сейчас, пока скидка там, условно, не сгорела». И прибыль получается в этот момент лучше, выше, лидов больше, и, ну, отрабатывает это лучше.
0: Бизнес должен делать сторис каждый день? Да. Хорошо. В том числе и (пробольше) выходные или ( еёない) нет?
1: Ну, тут зависит от если...
0: От тематики, да, наверное.
1: Ну, зависит от тематики, зависит от того, насколько это должна быть именно эмоциональная штука, А-а-а. и насколько она сложная может быть. Ну, в целом, можно делать не каждый день. То есть можно делать каждый день. Если хочешь прям супер какой-то результат, конечно, лучше делать каждый день, ну, хотя бы там по пять, по шесть А
0: Какой баланс постов продающих, когда мы директивно говорим «Ребята, вперед покупаем». И mm-hmm. вот этих вот описательных, как все красиво, как все классно.
1: Именно то внутри же... постов или баланс постов uh, и сторис? Сторис, сторис, сторис. сторис Я знаю, что есть такая тоже теория, еще какая-то давнейшая, <coughs> про то, что должен быть баланс контенте, типа развлекательный, информационный, uh-huh, там uh-huh. вот эта вся процентовка. Uh, но на самом деле сейчас благодаря сторис можно забить вообще на этот баланс. И мыслить не с позиции того, вот этот конкретно контент он сейчас продает или развлекает, а вот этот контент он сейчас дает какой-то inspiration или он тоже какой-то директивно продающий.
0: Inspiration. Вдохновение. Вдохновение.
1: Хорошо. На всякий случай. Вот. Получается, что в сторис можно не соблюдать баланс, а изначально в каждую сторис закладывать смысл, который так или (кười) иначе капает на мозги и дает что-то тебе, какой-то профит именно для бизнеса. То есть я просто не разделяю контент на продающий или не продающий, потому что он для меня весь продающий. Он продает либо идею продукта, либо продукт сам по себе, либо какой-то, не знаю, тоже профит, который ты от него получаешь, либо вообще он продает какую-то эмоцию или что-то еще. То есть он весь продающий.
0: Но все-таки директивные по твоему опыту продажи в сторис отличаются Вот, там, я понимаю, что можно сделать распаковочку и сказать, у нас классные штучки привезли, вот мы тут их запаковываем, да. Это может быть красиво, это может быть прикольно, остроумно, но там нет кнопки, ну, там нет момента купи сейчас. И есть сторис, где, привет, ребят, у нас акция до 15 октября со скидкой 30% вы получаете и плюшевый котик в подарок. Вот, Какие-то есть у тебя замеры, что там все-таки вот этот прямой продающий месседж, он намного эффективнее, чем вот про или нет?
1: Есть замеры. Есть очень прикольная штука, что чтобы вот этот вот такой директивно продающий какой-то месседж был наиболее эффективным, к нему можно сделать такую цепочку подогревающих сторис, например, которые напрямую ничего не говорят и ничего не делают, но подводят к тому, что вот сейчас вам дадут ссылку и будет классно. Если делать вот такую связку, это вообще суперски работает. То есть прямо на уровне, если прям брать какие-то конкретные цифры, Значит, получается, что у нас охват вот на том же самом проекте утибоксов 4-5 тысяч.
0: Охват тысяч? Stories. Stories да,
1: одна stories это 4-5 тысяч, получается. Соответственно, для того, чтобы перейти на сайт, они могут просто свайпнуть, и считается э, количество переходов только с одной Stories.
0: Свайпнуть могут только для этих м- аккаунтов от какого-то количества от 10 тысяч. Те, у кого нет, те только вручную да, продают. Да, да, да. Ага, окей. Но
1: если на самом деле есть такая классная штука, что если у тебя меньше 10 тысяч, но ты бизнес, ты можешь подать на эту галочку прекрасную, замечательную, синенькую, угу. которая, не помню, как она называется, которая, в общем, подтверждает личность но если ты личность ее сложно получить, Но если ты бизнес, ее получить очень легко, тебе да, достаточно верно. просто твоих документов того, что у тебя действительно есть зарегистрированное, там, условно, ИП, или ООО, или еще что-то. Ну, короче, какое-то юрлицо, а, ты просто это подаешь и говоришь: что вот у нас есть продукт, мы боимся, что у нас будут копипастить. Тебе дают эту галку, и вне зависимости от количества подписчиков, у тебя появляется свайп а значит, возможность директивно продавать.
0: Круто. Вот я не знала, я воспользуюсь этой штукой. Воспользуюсь. Вернемся к цифрам. Да.
1: В общем, если говорить про цифры, получается, что охват одной сторис там 4-5 тысяч, а если ты просто выкладываешь, нет, если мы выкладываем просто сторис, на которые написано, свайпай вверх, купи прямо сейчас, потому что это классно, не знаю, там скидка, акции, что-то в этом роде, без подводок, без всего, то как бы, классический CTR в этом случае будет, ну, максимум процента 2-3. Mm-hmm. То есть это прям, ну, максималка. Такая. 5 тысяч,
0: 2-3 процента, 100-150 кликов.
1: Да. Ага. Как только ты начинаешь делать подводку, так называемый, не знаю, прогрев, подводка, да, ну, в общем, понятно. какая-то смысловая цепочка до этого, а ctr арка может выходить прямо у нас 10-15%, ну, вот прям 15% это очень хорошо. 10-15% бы...
0: уже на этом месседже, то есть до этого люди просто смотрят, наслаждаются, да, там да, как-то да. вяло реагируют да, да, да. или не вяло реагируют, но не покупают. Нет. А вот есть вот этот да. триггер, типа погнали.
1: Да-да-да. То есть они сначала, получается, это все просматривают и закладывают в себя эту мысль про то, что ой, здорово, как мне это нравится, да, я там согласен, или ну, в зависимости от того, что это конкретно может быть, какая подводка. И просто последний сториз идет, ну, прямо сейчас можете это приобрести, свой поверх, переходи.
0: А подводка, это идет, не знаю, неделю или несколько дней, а... или несколько часов, или вот как это...
1: Есть несколько типов подводки. То <laughs> есть это может быть, знаешь, такая заморочная штука, какой-нибудь теневой прогрев, в рамках которого ты... Ну вот, например, у нас на всех проектах, которыми я занимаюсь, всегда идет этот этот самый теневой прогрев. То есть мы просто перманентно рассказываем, как это здорово, как это классно, и работаем с какими-то болями, смыслами и так далее. И просто периодически закидываем вот этот вот свайп вверх, и он хорошо работает. Если мы рассматриваем именно какой-то режим, не знаю, там теста, то можно в рамках одного дня сделать подводку из пяти сторис по принципу, Сначала вовлечение, то есть ты, например, как-нибудь вовлекаешь пользователей через мемасик, какой-нибудь тест, викторину, либо это еще может быть просто какой-то неожиданный контент. То есть если ты продаешь продукт, то хоп, раз, ты показываешь, что, господи, ребята, мы на складе, тебе что происходит. То есть можно сделать прямо на таком уровне. В общем, ты людей как-то цепляешь, увлекаешь классно. Дальше доносишь им как раз-таки... То, что твой продукт или услуга закрывает как-то конкретную боль, возражение, потребность. А, проще всего делать через отзыв, через прям... А, я очень люблю брать реальных людей, реальных клиентов и запихивать их в сторис как полноценных героев. То есть они прям заходят такие, типа, «Всем привет! Там, я купил бьюти-бокс а, пару дней назад и понял, что это такая замечательная вещь, моя жена писает с кипятком, ей очень нравится». А, Люди видят, что это удивительный персонаж, удивительный человек, у него есть опыт взаимодействия с продуктом, и после этого ты закидываешь, сейчас можете то, что... А как же договариваетесь
0: купить. о таких отзывах? То есть э, за что-то люди делают да. или от души? Нет, на за
1: что-то, что-то да. Ну, мы договариваемся формата, вот мы знаем, что вы у нас купили. Ну, во-первых, есть база прям постоянных клиентов, с uh-huh. которыми мы именно дружим uh-huh. на уровне прям общения в каких-нибудь чатиках есть, соответственно, клиенты, которые просто, которым можно написать со словами, типа, там, здравствуйте, мы бы там хотели, чтобы вы поделились своим опытом с нашей аудиторией, мне кажется, им было бы очень это интересно. Если вы согласны, мы вам, конечно же, дадим там условный промокод на каких-нибудь пять подарочков. Они такие, да, здорово, классно. Ну, то есть, как правило, с этим не возникает проблем, люди любят халяву.
0: И они снимают ну, то же самое в таком же формате, все это выглядит живенько. Да, живенько,
1: интересненько. И вообще, в целом, все сотрудники тоже, я всегда стараюсь всех подгонять под эту штуку, чтобы они все в рамках какого-то базового контент-плана хоть что-нибудь доснимали периодически.
0: Вот если вы, сторис должны идти прям постоянно, да, вот возьмем на примере как раз beauty box Вот. Один раз вы показали распаковку или угу, упаковку. Угу. Второй раз показали упаковку. Угу. И насколько сложно, во-первых, нужно ли, то есть и как бы и пофиг, раз в неделю мы всегда показываем упаковку. Ну, то есть чуть других ракурсов. Угу. Или же вы постоянно что-то придумываете новое, новое и нужно ли? То есть, насколько важно сильно менять э, вот эти э, понятные процессы? Просто по, по, упаковка очень понятна, как физические товары. Про отзывы понятно. Вот э, насколько важно что-то сильно менять, добавлять? Или можно там э, стабильно? По четвергам, ус, ну, условно, по mm-hmm. четвергам, средам у нас у, распаковка. Как вот этот процесс выстраивается? Um...
1: Это нормально, что у тебя повторяется какой-то тип контента. Потому что, во-первых, он очень маленькое количество времени живет, его не все видят. Ну, если ты его, конечно, не сохраняешь. Но люди, как правило, редко ходят что-то пересматривают. То есть они увидели, порадовались и пошли дальше по своим делам. Во-вторых, все равно это как бы вот это самое капание на мозги. То есть если ты хочешь донести, что бокс выглядит классно, опять же, если мы рассматриваем, например, бьюти-боксов, то можно раз в неделю показывать эту распаковку. У меня она, например, стоит, там, не знаю, три раза в неделю, по-моему, или четыре раза в неделю. То есть это
0: контент-план
1: да, да, эти штуки? Да, То есть это такой же контент-план, как для постов, такой же контент-план для сторис. И, соответственно, у нас каждый день стоят продающие какие-то связки для свайпа на сайт. Каждый день мы как-то подводим людей к этому, и каждый день идут лиды. То есть это такая ежедневная штука. Там дальше еще второй момент, что ты мыслишь больше именно форматом конечным. То есть вот распаковка. Даже, наверное, так. Вот есть бьюти-бокс, что можно про него снять? Ну, про него можно снять распаковку, показать отзывы, ну, и рассказать, как он делается, наверное. Я мыслю немножко по-другому с позиции того, что этот бьюти-бокс как продукт несет сам по себе, какие посылы. Там, первое – это то, что ты можешь себя порадовать с этим бьюти-боксом. Там, второе, что это возможность порадовать, а, точнее, что это классный подарок для себя и близких. Там, потом, например, третье, что это супервыгодное предложение, потому что эти продукты в магазинах стоят там, по 10 тысяч, а в коробочке они стоят, там, условно, 2 тысячи. Предположим, есть такие три тезиса. И дальше каждый тезис можно через контентные воплощения показать бесконечным количеством вариаций. Если взять даже какое-то ограниченное количество форматов, например, Формат сторителлинг, таймлапс, викторина, интервью. Ну, предположим, даже вот такие пять, если не вдаваться в подробности. То есть, как этот основной смысл про то, что Beauty Box это возможность порадовать себя, показать через эти форматы таймлапс. Мы показываем таймлапс, в котором. Опять же, да, та же самая, например, коробочка собирается, разбирается в каком-нибудь ускоренном версии, да, и на нее просто добавляем подпись. Интервью. Берем интервью у какой-нибудь девушки, которая уже приобрела коробочку. Здорово.
0: Интервью – это буквально один вопросик. Это мы сейчас часовое интервью записываем. В сторис не переписываем. Ну, интервью
1: – это условно, может быть, четыре вопроса, а, естественно, каждый вопрос отвечается там, ну, 15 секунд. И это окей, это нормально, это люди смотрят. Потому что, ну, живое лицо. Потом условно викторины, это может быть подборка подарков, которые можно сделать себе, или подборка подарков для мамы на день рождения. Ты показываешь там сковородка, какой-нибудь свитер, шляпа и бьюти И то есть это такая штука нативная, но человек, человек в этот момент, о, прикольно, бьюти-бокс. Ну вот шляпу я дарить не буду, сковородка это тоже какая-то туфта, а бьюти-бокс прикольно. И, соответственно, вот именно смысл превращается в контент. И дальше уже в этот контент мы добавляем где-то свайпы, ссылки и так далее.
0: Вот то, что ты рассказываешь, подразумевает, ну, постоянно, с учетом того, что снимать-то их нужно каждый день, я так понимаю, по несколько раз, постоянное придумывание, генерацию и так далее. Ты ты сама это делаешь? То есть вот ну, вот в рамках... Или у тебя... Вот как происходит процесс постоянной вот этой генерации новых историй, потому что это же нужно придумать. Или у тебя есть уже какой-то запас готовых приемчиков, которые комбинируешь? Как это происходит?
1: Есть, условно, креативная команда. Вот именно, опять же, в рамках этого проекта у нас есть отдельно SMM-менеджер, отдельно сторизмейкер. То есть человек, который занимается только сториз, и больше он ничего не делает в команде, он только снимает сторис и придумывает, реализовывает, делает монтаж, ездит, снимает и так далее. Отдельно есть продюсер, который непосредственно занимается съемками, фото-видео с моделями, когда что-то нужно снять ну, на более проф-уровне. Ну и остальные, они такие уже, ассистенты и прочие люди, которые занимаются именно внутри редакции, пишут тексты и реализуют именно текстовую часть. Это все креативная команда. Вот, например, раз в месяц она встречается, и в рамках брендшторма мы накидываем варианты идей для какого-то контента. Если представить это себе именно как визуальную какую-то штуку, то это таблица, которая называется матрица контента. У нее такое фантастически классное название. Google
0: таблица.
1: Google таблица. Само собой разумеется. Хорошо. Ну как бы, что еще может быть? Если представить прямо эту таблицу, значит, получается первый, первый столбец. Это выписаны те самые такие мессенджеры смыслы какие-то, которые мы хотим донести. Это могут быть прям УДПшки тезисно. Это могут быть как раз таки смыслы, которые я перечислила тезисно. Это могут быть вообще боли, которые решают продукт. То есть, например, боль, что я не знаю, что подарить бабуле на день рождения. И ее можно прям выписывать. Это такое бесконечное, ну как не бесконечно, ну например, 30-40 каких-то тезисов, которые просто выписаны конкретно по данному продукту. А следующие столбцы. Это форматы, с помощью которых можно эти тезисы как-то показать визуально, то есть через контент. Я уже перечислила несколько форматов, там условно интервью, вопрос-ответ, еще есть классный формат подборка, таймлапс и так далее. Их там тоже ну, можно накидывать штук 10-15 ну, по классике. И на пересечении смыслов этих тезисов и форматов рождаются те самые контентные воплощения. И то есть получается, что вот за один такой брейншторм, когда вы садитесь и на пересечении придумываете просто вот, как это показать через таймлапс, как это показать через интервью, как это показать через викторину, то есть что конкретно это будет. из такой там условный брейншторм двух-трехчасовой можно накидать 100 плюс в день, и дальше просто сторизмейкеры берет такой, ну вот это окей, okay, вот это окей, okay, вот это, okay, вот это норма, это мы берем, все остальное отсекаем, и он уже просто по ним может снимать вот, ну, хоть несколько месяцев.
0: То есть раз в месяц вы генерируете такую большой,
1: Крипт, большой списочек,
0: да. Да, и есть сторисмейкер, все-таки он как бы финальный, ответственный да, за да. этот процесс, и он уже создает и, и вот эти конкретные истории.
1: Да, да все так.
0: Круто, круто. То есть э, все-таки даже вот этот креативный процесс, э, его можно в какой-то степени формализовать, в какой-то степени поставить на такие бизнес-рельсы. Э, да. Окей. А если ты выступаешь как агентство, и к тебе приходит какой-то уже бизнес mm-hmm. и, и хочет заказать э, сторис продвижением. Во-первых, э, от какой вообще... Суммы можно рассчитывать. Первое, от какой суммы можно рассчитывать, чтобы ну, какой-то понятный законченный проект, чтобы затестировать. А второе, сколько примерно этот проект продлится. То есть вот я бизнес, я хочу вот этот механики эти потестить. Сколько мне нужно денег, какой примерно временной мне закладывать промежуток.
1: Окей. Ну если прям рассматривать тест какой-то минимальный, чтобы увидеть ну, хотя бы первый результат, и вообще строится такая штука, она больше про накопленный все-таки эффект, потому что если ты выйдешь и, ну, не знаю, закинешь про то, что, и вот мы сейчас будем тут вам каждый день что-то рассказывать, ну не, эффект будет не сразу, это, как бы, к сожалению, так. Поэтому если рассматривать какой-то минимальный срок, это должно быть месяца два. И, соответственно, в среднем месячная, например, такая работа, бюджет такой месячной работы, это от 80 тысяч. И, соответственно, дальше, ну, в зависимости от того, насколько ты хочешь круто что-то сделать, насколько ты хочешь, чтобы это подключалось, не знаю, там, стратег, креатив, насколько ты хочешь, чтобы создавался какой-то дополнительный контент. Потому что, по сути, эти стойки, я их ласково называю стойки, можно пилить, снимать без снимания контента. То есть без съемок, видео, каких-то фото продакшена, То есть ты можешь брать какие-нибудь готовые фотки отзывов, если они есть, либо просто там даже готовый какой-то PNG 3D-макет, и вместе с ним уже просто реализовывать в приложениях внутри телефона какие-то классные креативные макетики.
0: Ну вот, давай возьмем, условно, сказал, 80 тысяч, возьмем 100 тысяч все-таки, 200 тысяч, вот у нас 200 тысяч. Вот у нас два месяца, мы пришли к вам, говорим, слушайте, давайте попродаем наши прекрасные кресла да. офисные. И вот такой важный момент, вы контент, вы будете производить или мы будем производить? То есть вы как бы только план даете или вы полный вот этот цикл закрываете? Я говорю,
1: если мы говорим вот сто тысяч, которая минималка какая-то, да, то мы контент в этом случае не производим. Мы именно придумываем то, как донести, как сформулировать, как это все упаковать в какую-то смысловую чашу, скажем так, и как это потом реализовывать. И дальше мы можем уже сказать, что, ребят, вот есть ТЗ, вот нам под это ТЗ нужно сделать, пожалуйста, вот такое видео, такое видео, такое видео. Если ты говоришь, слушайте, нет, ну мы как бы продакшем не занимаемся, может, мы же нам вопросы все отдадим, как бы и ну, разойдемся на этом моменте. Мы такие окей, а, У нас есть там условно команда фото, видео операторов и фотографов, которые готовы чем-то таким заняться. И там уже в зависимости от того, какой объем контента нужен. Там, если это плюс одна какая-то съемка, за которой мы просто сделаем сразу пак с прекрасными креслами, как мы на них качаемся, раскачиваемся и развлекаемся, то, ну, условно, не знаю, плюс еще 50 тысяч мы возьмем и все. Ну это, опять же, если мы говорим именно про месяц.
0: Окей, получается, что у нас 100 тысяч агентства, 50 тысяч продакшн. Итого вот, для того, чтобы бизнес что-то зарабатывал, mm-hmm. продавать сторис нужно на миллионы, на мой взгляд. Mm-hmm. Ну, так, так я в целом чуть-чуть математику mm-hmm. калькулировал в голове. И получается на миллионы. Вот из э, твоей практики, э, каким бизнесом это может подойти? То есть какие-то примеры? может быть, какие-то отрасли и так далее. А кому, вот кто тебе придет и ты скажешь, ребят, ну не для вас это. Ну вам это не подойдет. А у них уже, они уже вот чемодан раскрывают с деньгами, ты скажешь, не, ребят, мы с вами не будем. Вот кто, кому да, а кому ну, лучше не соваться в эту историю? А,
1: да, это всем, у кого есть возможность вот этой самой эмоциональной покупки, то есть все то, что с небольшим чеком, ну то есть я небольшим называю чек, там условно до 15, например, тысяч рублей, если это уже начинаются какие-то сложные, там, не знаю какой-нибудь завод по производству чего-либо, например, да? ну, клиентов. Станок. Станок, вот, такие станки. Вот им будет очень сложно, там, если человек как бы изначально подразумевает такое взвешивание, да, имеется не чек, а покупка сама, подразумевает взвешивание, что-то нужно подумать, и, да, ну, то есть 100 тысяч это как-то ну, много потратить. Но тут как бы stories вот именно на профессиональном уровне, они не сильно помогут. Мне кажется, тут надо оставаться там, на уровне SEO и... Делать все именно с заточкой на какие-то рациональные тезисы, чтобы человек именно принимал решения. Если это эмоциональная покупка, косметика, одежда, что это еще может быть любые услуги именно для женщин, какие-то косметологии, например, да, то же самое, то это будет очень хорошо работать. Вообще вся бьюти-индустрия, это вообще 100% можно прям заниматься сторис и делать на это упор. А вся индустрия, которая связана с производством, ну, вообще всего стиля, украшений, косметики, ну, такое все то, что для женщин. Там, где эмоциональные покупки и не сильно высокий чек.
0: То есть конечная целевая аудитория продукта, который продается, это э, женщины. Ну, понятно, что иногда мужчина, принимающий решение по оплате, иногда женщина. И все-таки это что-то такое эмоциональное, я так понимаю, ярко еще и визуальное. То есть то, что ты сказала, индустрия красоты, собственно, она на то и нацелена. Ну, Да,
1: да. везде, где можно использовать какие-то визуалы, везде то, что можно показать. Ну Показать можно, на самом деле, что угодно, Но тот же самый станок можно срочно показать. Просто это вопрос в том, что ну, человек, который принимает решение о покупке станка, не посмотрит такой, господи, какой сочный станок, я хочу его. Ну, типа у него не будет такого принимания решения. У uh, типа mm-hmm. него будет формат того, что так, то, сколько, какие у него параметры, сейчас мне нужно посидеть, подумать и так далее.
0: Не знаю, мне кажется, если так, продавать станок. Ну, возможно. Uh... Насколько важен фактор, если мы говорим о сторис о чем-то живом, вовлекающем? Насколько важен фактор того, что в сторис появляется красивая девушка?
1: Или же там или или не важно. То есть вот или бизнес не важно. или не важно? Да. Насколько, да,
0: насколько важно для бизнеса? То есть реально нанимать тогда уже? Модели, смм щит, которые прям вот э, классно смотрятся в кадре и так далее.
1: Неважно, красота не важна. Я бы скорее нанимала человека, который может говорить, например, на камеру. В целом. Потому что это тоже скилл, то есть взять условно перед собой телефон, начать говорить так, как будто бы ты с кем-то разговариваешь что а тет это непросто. То есть это либо э, тот, кто просто взаимодействует с камерой, у него там есть опыт какой-то видеосъемки, например, либо кто просто изначально такой артистичный, харизматичный. Ну, то есть как правило, на самом деле, в любой компании есть такой человек изначально. То есть это может быть... Ну вот с кем я, по крайней мере, не сталкивалась даже условно на каком-то консультационной услуге. У меня был кейс, где просто меня попросили помочь, там, как можно снимать сторис для... Сейчас будет смешно, но в общем... Это не сервис, а компания, которая занимается производством именно теплостанций для жилых комплексов. И там пошел пошла мысль про то что нам надо быть модными классными креативными мы же как бы ну, хотим быть лучше всех и как бы я когда пришла именно разговаривать на эту тему там человек который был офисным менеджером да который просто разносил бумажки он оказался настолько артистичным что он брал как бы, просто телефон такой да конечно я там могу что-то подснять ну, то есть на самом деле в любой компании можно кого-то найти либо чуть-чуть его там поментрить, научить его работать с камерой и все прям нанимать человека отдельно по то, чтобы это была красивая девушка, которая разговаривает в сторис, не имеет смысла, потому что главное, что она должна быть настоящей. Теперь это будет модель, которая, даже если мы говорим про косметику, ну, она не будет работать.
0: Да, и здесь получается, что конкретно человек, уже работающий в бизнесе, да. он будет понимать, о чем, собственно, суть ну, бизнеса. Ну, да, в
1: первую очередь, да.
0: Окей. Смотри, вот мы говорим о суперсовременных технологиях, но при этом у тебя высшее маркетинговое образование. Вот то, что ты изучила, то, что ты там прошла в ВУЗе, оно связано, оно повлияло, оно чем-то помогло, или же это зря потраченное время?
1: Не люблю этот вопрос. Если честно, вообще, точнее, даже так, я к любому опыту жизни отношусь с большой благодарностью. И те же самые, например, истории, с которыми я сейчас занимаюсь и двигаю тему того, что это может быть классным маркетинговым каналом, даже тут пригождается большое количество моего бэкграунда, в том числе и вышка по маркетингу. То есть, условно, психологические приемы, там, какая-нибудь социальная психология, она тут очень прям в тему. То есть, как работать с массовой аудиторией. Потом какие-то просто условно-базовые метрики тоже тут в тему, да, там, понимать, что такое LTV, что такое CTR, как это все между собой взаимодействует. Могла ли я сделать то же самое без вышки? Да. Ну, тут вот как бы палка от двух концов. С одной стороны, это все равно какой-то бэкграунд, у тебя есть, ты его за собой тянешь, где ты подтягиваешь. С другой стороны, тот же самый бэкграунд можно было бы получить, ну, за полгода, наверное.
0: За полгода, да?
1: Я думаю, что да. Просто сесть, прям погрузиться, посмотреть все кейсы, понять, что к чему и как. И просто дальше это уже тянуть в какую-то свою сторону.
0: А... Полгода окей, но за полгода можно чему-то научиться полезному, можно не сделать ничего. На твой взгляд, какие сейчас, если мы ну, отметаем уже историю с вузом, потому что пять лет, на мой взгляд, тоже это долговато и уже не суперсовременно. Если полгода, что изучать, что читать, на что обращать внимание? То есть, очевидно, что брать библиографию тех же самых вузов и в ускоренном читать читать, скорочтением пользоваться, оно не поможет. Да. Вот куда тогда смотреть там, или блоги, или книги, или курсы, что, или все вместе?
1: Я бы, наверное, начинала с какого-то просто сначала базового курса по SMM, какого-нибудь даже супер какого-нибудь раскрученного формата сетера, даже в том числе он подойдет. Но тут, как бы, мне кажется, не принципиально. Любая, любая база на уровне SMM, просто как это работает, подойдет. Это первые, наверное, месяца два За два месяца это все пройти этот курс. Порадоваться, понять, что ты примерно понимаешь, как это работает. Дальше открывать какую нибудь не знаю, там, ру виси, рубейс. И просто пролистывать прям кейс и смотреть каждый, что здесь было сделано, почему это отработало, какие были показатели. Я не знаю, что это за цифры, что такое, блин, LTV. Там, пойти посмотреть, ага, цвет вот это. Хорошо, вернулись, пошли дальше. Uh, то есть на уровне каких-то метрик, потому как понять, что ты разбираешься, ну, в моем представлении, опять же, да, это понимание, как твои действия в Инстаграме, в том числе со Stories, влияют на бизнес-метрики. А второе – это то, как масштабировать ту или иную механику. То есть уметь тестировать и уметь это масштабировать. То есть вот за эти полгода я бы провела, точнее прошла бы, <laughs> я бы провела и прошла бы, ну, в общем, базовый курс, потом бы сидела еще месяца два, просто штутировала бы просто кейсы, 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 кейсы. И пошла бы куда-нибудь в бизнес сбоку со словами, что, ребят, можно, пожалуйста, я просто посмотрю, что вы делаете, как вы это делаете, я хочу попробовать. Вот, наверное, как-то так.
0: Ну, в том числе, у тебя есть курс по сторис-мейкингу. Да, да. Вот на, конкретно твой курс, вот на этом этапе, в какой момент имел смысл? На самом последнем. На самом последнем
1: на самом последнем. Специализация? Это специализация, да. То есть это не, это не база, то есть... Только то, то, то образование, то обучение, которое я даю, это не база, это именно такая надстройка над пониманием, как работает целый SMM. То есть, когда ко мне кто-то приходит с словами, что ну, я вообще ну, не в теме, не в курсе, можно, пожалуйста, мне что-нибудь. Человеку будет сложно. Он научится снимать истории для своего аккаунта, чтобы не снимать просто, как он не знаю, там, едет в машине и слушает музыку, а вовлекается работать с аудиторией. Классно. Но если он хочет потом дальше идти работать с бизнесом, ему нужна все равно база, хотя бы э, ну, минимальная какая-то история про то, что такое СММ и как он работает.
0: А что такое СММ? вот мне еще интересно в контексте stories: это каким образом встроится э, взаимодействие то, что сторизмейкер показывает сториз какой-то конкретной аудитории. Вот эта аудитория, она у нее откуда появляется? Это... До этого работают СМ-щики, uh-huh. рекламщики, там, таргетированная реклама в Инстаграме, uh-huh. или что? Или это какое-то вирусное продвижение? Uh-huh. Вот с чем обычно работает уже сторисмейкер? Что у него на входе?
1: Ну, если мы вообще говорим, кстати, про продвижение через сторис, то это прям классный инструмент для виральности. То есть можно, например, запулить какую-нибудь новость формата... Вау, смотрите, что я нашел, и люди начнут это репостить, и это очень быстро разойдется. А
0: репостить они пересылают? Да, они
1: просто пересылают друг я другу. Я же не могу в
0: сторис, сторис перейти? Нет, не можешь, можешь ты можешь пересылать меня. другу. Да. Ага. И они прямо Да, это и все? потом
1: это все идет по цепочке, как вот это такая простая вещь про, ну, про веральность, да. Но именно сторис – это не инструмент продвижения какой-то, сторис – это инструмент выстраивания лояльности. Для того, чтобы лояльность эту с кем-то выстраивать, соответственно, до того, как ты начинаешь заниматься сторис, работают SMM-щики. Есть еще вариант того, что некоторые сторис получают вторую жизнь с помощью таргетологов, потому что любую сторис можно дальше нажать кнопку «продвинуть» и пустить в таргет. И я всегда такое делаю, когда я понимаю, что какая-то сторис очень хорошо залетела, то есть у нее там чуть выше охват, она как-то хорошо сработала, в ней есть примерное представление о том, кто я и почему ко мне нужно перейти, хотя бы там где-то косвенно, я всегда ее продвигаю. Потому что, ну, почему бы нет, почему не дать ей вторую жизнь, и не дать ей еще покрутиться и еще показаться людям. Но для того, чтобы вообще с кем-то устраивать лояльность, да, перед этим есть все равно smm продвижение, то есть это либо, ну, классика, блогеры таргут.
0: А сторисмейк, он этим не занимается?
1: Storiesmaker работает с лояльностью и с тем, чтобы конвертировать потом этих людей, которые пришли, превращать их в теплые лиды и конвертировать в продажи.
0: А вот те люди, которых ты учишь на курсе, они, тебе не кажется, что вот в таком формате, если они вот прям stories-сторис, stories, mm-hmm. не слишком ли получается узкозаточенный специалист? Или же за счет того, что у них есть какой-то бэкграунд, в сумме получается... Человек, который вроде как умеет многое, но вот это он умеет особенно хорошо. Вот кто на выходе, да, то есть э, кто такой крутой stories maker, что он должен уметь?
1: А, крутой stories maker это человек, который понимает, на какие метрики он может влиять с помощью stories а, и умеет это делать. То есть он понимает, что вот, там, например, у бизнеса сейчас задача ему все равно на охват бизнесу, бизнес у в этом месяце сделать, не знаю, 30 продаж, вот чтобы с этого канала у него были продажи. Uh, stories Maker такой, окей, хорошо, и дальше составляет стратегию, план по тому, как мы эти 30 продаж сделаем, и каждый день трекает, вот у нас случилось 30 продаж или не случилось, что нам еще нужно сделать для этого. То есть в рамках, например, каких-то простых метрик. Uh, хороший Stories Maker понимает, что… Любой человек, который смотрит... Вообще, сторис это больше работа, наверное, с повторкой. Потому что ну, человек, например, купил... Повторные покупатели. Да, повторные покупатели. То есть человек купил... Ему понравился продукт, он подписался на аккаунт, предположим. Если он купил это через тот же самый какой-нибудь SEO и потом такой, о, у них еще есть Инстаграм, классно, пойду, посмотрю, что они там делают. Он подписался и дальше, по сути, сторизмейкер работает именно с повторными покупками и дожимает людей, сокращает вот эту разницу между первой, второй, второй, третьей и дает им снова, снова и снова какие-то триггеры для покупки. И хороший сторизмейкер, точнее, хороший сторизмейкер понимает, что он работает с повторкой. И понимает, что вот это у него направлено для того, чтобы новые люди, которые пришли только-только холодные, превращались в теплых. А вот этот контент направлен для того, чтобы повторка захотела снова что-то купить. Это, короче, маркетолог, по сути, который очень узкоспециализированный и который может реально влиять через один маркетинговый канал на метрики бизнеса.
0: То есть он должен знать вот эти еще и фишки историзмайкинга, что работает, что не работает, и еще я так понимаю он должен знать какое-то количество технических моментов. То есть вот mm-hmm. насколько э, здесь сложно, несложно. То есть включается же история, появляется монтаж. Э, появляется... А, кстати, а в stories можно делать расписание, я могу запостить когда-нибудь его. То есть вот я расписание, расписание поставить, могу, stories.
1: Расписание сторис. Но ну, типа, смысле, отложенный пост. Да, можешь. А да. сейчас есть уже, да? Да, такая?
0: есть такое. А это сервис или в инстаграме уже все?
1: Нет, это сервис, ну, то есть, например, тот же самый OnlyPool. Вот я пользуюсь OnlyPool там. То есть там так же, как посты ты делаешь, отложенный постинг, так же и stories. Удобно, классно, очень <laughs> лишает иногда... Мороки с какими-нибудь выходными у сотрудников. все Они просто откладывают и все. А, технически, да, сторит-мейкер это еще плюс ко всему человек, который владеет базовыми приложениями на телефоне. Ну, как это для меня базовый, а для человека, который никогда этого не делал, это что-то вообще какая-то статосфера. То есть, ну, ему нужно там, он открывает приложение, там соединяет несколько видео, может наложить какой-то эффект, знает, как правильно распределить текст. И так далее. То есть это такой, на самом деле, комплексный э, специалист, который разбирается в маркетинге, который знает, как смонтировать видео на телефоне. Потому что на, на комбат никогда не переходит. Это именно все мобильный монтаж. Не постройки. работает,
0: да, схема Нет, не,
1: не, не, бесполезно. То есть это мобильный монтаж, здесь, сейчас, открыть, быстро соединить кусочки, наложить какой-нибудь эффект. Ну, то есть сделать что-то очень классно быстро, оперативно. Про скорость, в общем, это специалист. И специалист, который понимает базовые, опять же, минимальные основы дизайна и типографии, я бы это так назвала. Ну, чтобы не перегружать один слайд большим количеством текста, именно работать с донесением какого-то конкретного смысла, какой-то конкретной информации. А
0: копирайтинг?
1: あ, уже там, мало <зыв Peter> <текста> там мало текста, и тут скорее знаешь, просто грамотность, грамотность вот, этого будет Все достаточно. Было да, да, да. Потому что когда начинает человек писать там, в течение дней, мне туда передергивает. Мне, <сесс> мне, мне очень плохо становится. <сесс> это такое частое, к сожалению, явление.
0: А насколько народ быстро, вот тех, кого ты обучаешь вникает вот во все это. А это же нужно одновременно все это понять. И...
1: Не, не, ты, знаешь, как Или какие-то нет,
0: бывают вот, отдельные а... сложности. там Кто-то лучше монтирует, кто-то лучше... Да, от...
1: да, да. То есть тебе так кажется, что ну, stories это такая ну, узкая ниша какая-то. да А внутри stories есть еще узкая ниша тех, кто специализируется на монтаже, кто просто бог там может... Чем человек падает с неба, он его ловит, кидает куда-то в сторону, превращается там, в обезьяну. То есть на мобильном монтаже можно очень крутые вещи делать сейчас. И есть те, кто прям разбирается глубоко в этом, как в это уходит. Есть те, кто прям только про оформление, как это все красиво сделать, эстетик вот это все. Есть те, кто стратегия условная. То есть те, кто понимает, что так, ребят, ну вот вы вот этой занимаетесь штукой, я вам сейчас скажу, что нужно сделать. То есть вам нужно сейчас сделать вот серию сториз про вот это, про вот это и вот про это, и тогда мы повлияем на такую-то бизнес-метрику. Ну То есть, по сути, это еще больше есть специализация внутри сторис-мейкеров. Ну ты учишь и... все-таки
0: какого-то, кто вот все-таки все может.
1: Ну да, я учу тех, кто как бы может все, и именно их УТП как специалисты когда они выходят, что они все-таки понимают базу маркетинга. То есть даже если он, например, приходит и он не понимает, что такое, там, не знаю, CTR для него, это, ну, что такое процент перехода, ну, в смысле конвертация, что, куда конвертация, то все-таки, выходя с курса, он знает, ага, вот мы сейчас конвертируем там, холодный этот лид в, теплого, в теплую покупку, тут потом это все еще сделаем, ну и в общем мы теперь повысим, ну и все хорошо будет. И в момент, когда он приходит к бизнесу и начинает апеллировать этими тезисами, этими метриками, он как бы свою ценность вот так вот повышает потихонечку. А те сторизмейкеры, которые... Их сейчас много вот именно внутри рынка Инстаграма. И те, кто, например, просто про монтаж или просто про оформление, ну, не такие.
0: Ну, как менее оплачиваемые, то есть... Менее... Ну да,
1: менее оплачиваемые, менее клевые.
0: Окей, а э, по поводу технологий. Android, айфон, айфон, андроид? Айфон. таки iPhone, да? четко Качество... Uh, увы,
1: да. Инстаграм не рассчитан под Android, И это дискриминация в какой-то мере. Но, к сожалению, все, что касается сторис, оно изначально рассчитано под формат айфона.
0: С какой И... версии
1: айфона? Не принципиально. Там, скорее, это просто про...
0: Софт, который там есть. Нет? Да,
1: про, про софт. Я, если честно, тебе не скажу прямо на типа, каком-то техническом уровне, но внутри софта, который устанавливается на телефон, на айфон, инстаграма, очень сложная конструкция слов. Короче говоря, внутри приложения Инстаграма, который устанавливается на iPhone, нет того же самого какого-то обрезания эм, слайда. То есть как только ты эту сториз откроешь у себя на андроиде, у тебя андроид такой типа, э, боже мой, что мне с ней сделать? И он начинает ее обрезать, там, может какой-то текст уплывать mm-hmm. и так далее. Шрифты, которые стоят внутри Инстаграма, э, не рассчитаны на Android. У Android нет таких шрифтов. Поэтому ты когда делаешь какие-то сториз mm-hmm. на... У себя андроид, Android этот шрифт выглядит по-другому. Он не такой же, как на айфоне.
0: То есть, stories maker, чтобы стать stories должен заложить туда цену айфона. Ему вряд ли дадут на работе. Ну, да. Моем, реально. А софт, который э, использует stories maker, монтаж, э, он тоже платный, правильно?
1: Нет, бесплатный.
0: То есть на бесплатном реально да. здесь хорошее качество. Потому да. что я в какую, я какую не установлю по рекламе очередное приложение для iPhone, он в какой-то момент хочет мне подписку. Все-таки ну, реалистично. Да, да, да,
1: он хочет подписку, но ты просто ее покупаешь, и бесплатных функций хватает для вообще любого для любого монтажа.
0: Достаточно достойно получается. Окей, okay. то есть основное, основные затраты – это, получается, iPhone, чтобы он был… Ну
1: да, но при этом, ну тоже как бы затраты, не затраты, но сейчас можно купить старенький какой-нибудь, не знаю, там, шестерку, и она тоже будет… Работать. А, нормально, да, шестерку да. тоже потянет да, для студии Потянет. Ну, ты просто, мне кажется, что типа сторизмейкер, это как будто бы, знаешь, там, гринскрин, с одной стороны, тут, значит, софит, он это все снимает, там что-то происходит. Но на самом деле это там 2-3 приложения, условно какой-нибудь иншот, просто скачать музычку в Телеграм-канале, наложить это все внутри одного даже приложения, и это будет окей. Okay.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты просто... Есть же все-таки дорогие телефоны Android, которые, казалось бы, дают хорошее казалось. качество. Но что ты не рекомендуешь, я тоже чуть-чуть посмотрел. В основном, конечно, народ, что что Инстаграм стоит, что ТикТокеры все говорят, только только iPhone, Только iPhone. это хорошо. Ну да, это печально, но будем с этим жить, дорогие друзья. Напоследок скажи какое-то, хотел сказать, какое-то напутственное слово сторизмейкером. Вот если человек смотрит нас и хочет стать сторизмейкером, и м-м-м. еще хочет, например, работать в своем агентстве. М-м. Вот какие качества ему прокачивать? То есть, вот понятно, что прокачивать надо все, надо прям все знать, там ру м-м-м. выучить наизусть. Но все-таки, вот каких-то 2-3 моментика, которые ты считаешь самым важным, вот с кем бы ты именно хотел работать? Вот люди, которые м-м. прям самые классники.
1: У меня вообще такая позиция, что я... И себе именно в команду всегда отбираю людей по софтам, то есть по софт skills скорее, чем по хардам, по хард skills. В общем, потому что хардам можно обучить человека, а софтами сложнее. И как бы у меня есть два ключевых правила. Первое, это человек понимает разницу между делать и сделать, потому что большинство, к сожалению, да, людей, они приходят, и дают задачу, там, сделать столицы. И он ее поделал, поделал, поделал и сказал тебе, вот смотри, я что-то поделал. Это такая, нет, ну, я говорю, это, это ты и поделал, но это не сделанный результат. Это не доведение до какого-то результата, это, это неоценимо, это не работает так. То есть человек понимает разницу между делать что-то и сделать задачу. Это первое правило. А второе, это то, что он не боится... Экспериментировать с новыми форматами, потому что вообще сторисы и инстаграм это такая штука, она очень быстро плывет, течет там, что-то меняется и так далее. И если человек, например, обучился даже на моем курсе, и потом мы с ним начинаем работать, через полгода он мне рассказывает все то же самое, чему он обучился, и такой, ну вот это истина, ну, я говорю, нет, это не истина. Это то, что было истиной полгода назад. Сейчас уже есть вот это, вот это и вот это, и это все уже более актуально, и ты должен в этом разбираться. Ну, то есть вот если так выбирать, наверное, то я всегда про софты всех отбираю и со всеми общаюсь. И считаю, что, наверное, с точки зрения работы со мной софты прямо супер важны.
0: Получается, два главных момента – это... Такое как качество, деловые качества, по сути, что такое сделать, это вот некий такой деловой подход к э, задаче. Mm. А второе, все-таки это какая-то креативность, даже не креативность, mm. это такой, открытость. Mm. К... Открытость,
1: да, такой, типа, open mind, ты постоянно где-то держишь руку на пульсе, постоянно в теме. То есть, самый классный туризмейкер это тот, который понимает тренды еще до того, как они начались. И, ну, тут уже история про TikTok, вот в ту сторону.
0: Ну, TikTok это, может быть, будет наша следующая тема. Спасибо огромное за интервью. Да, это было очень интересно. И делайте сторис, ребят. Делайте. Я вот пойду делать сторис сейчас. Да? Ну что, я
1: тебе да? Телефон.